0: Noch drei Tage sind verblieben bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, die gerade so besonders spannend ist, weil sie sehr knapp. Ausgehen wird, das ist zumindest von den derzeitigen Umfragewerten zu erkennen. Die CDU möchte mit Christian Baldauf die nächste Regierung stellen. Nach 30 Jahren SPD möchte die, die CDU die Oberhand gewinnen. Und wie das klappen soll, das fragen wir nun den Generalsekretär der CDU in Rheinland-Pfalz, Gerd Schreiner. Hallo, Herr Schreiner.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Herr Schreiner, blicken wir zunächst auf die derzeitigen Umfragen. Die sehen jetzt für die CDU nicht ganz so schlecht aus, aber auch nicht ganz so gut. Es läuft auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinaus, das ist von den Umfragen derzeit zu erkennen. Ähm, vor fünf Jahren, da sahen die Umfragen auch gut aus für die CDU. Das Ergebnis ist aber bekannt. Haben Sie die Sorge, dass es auch bei dieser Wahl nicht klappen wird? Wir liegen stabil vorne. Das ist schon mal äh, wichtig.
1: ja. Ähm, was aber vor allen Dingen wichtig ist, wir, ähm, wir begleiten den Wahlkampf sehr intensiv, auch ähm, demoskopisch. Und was ich sehr spannend finde, ist, die. wir haben die Leute auch ganz einfach gefragt, die Menschen in Rheinland-Pfalz repräsentativ, also nicht nur unsere eigenen Leute, sondern alle, sagt mal, ist es eurer Meinung nach nach 30 Jahren nicht einfach auch mal Zeit für einen Wechsel, sind 30 Jahre äh, SPD genug und das ist halt schon spannend, was da gekommen ist. Also, ähm, oh Wunder, die Sozialdemokraten sehen das als, also die Wählergruppe der Sozialdemokraten sieht das nicht so, aber alle anderen, 78 Prozent, 75 Prozent, 67 Prozent, sehen das genau so und ähm, halt auch die Wählerinnen und Wähler der Koalitionsfraktionen, FDP und Grüne sehen das mehrheitlich, also in diesen Größenordnungen so und ähm, Insofern, also, wir wollen keine Umfragen gewinnen, wir wollen Wahlen
0: gewinnen und da sind wir guter Hoffnung. Nun, Umfragen zeigen aber auch, dass die derzeitige Ministerpräsidentin Malu Dreyer durchaus beliebt ist bei den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz. Warum sollten nun die Wählerinnen und Wähler sich für die CDU entscheiden, wo sie doch wissen, dass wenn sie die SPD wählen, dann auch Malu Dreyer bekommen und ja, alles ist gut sozusagen.
1: Nee, es ist eben nicht alles gut. Das ist genau der Punkt, dass eben nicht alles gut ist. Äh, gerade in der Krise hat sich gezeigt, dass es nicht reicht, lächelnd durchs Land zu laufen, sondern ähm, dass äh, diese Koalition und die äh, ganz massive Probleme hat, äh, gerade in der Corona-Politik. Wir äh, haben deshalb auch jetzt die, die letzten Wochen unter das äh, Motto gestellt: Bildungschaos beenden für unsere Kinder, weil es einfach ein Bildungschaos in Rheinland-Pfalz gibt. Und ähm, dass wir das auf die Plakate schreiben, das tun wir ja nicht deshalb, weil wir das so sehen, sondern weil wir äh, Erkenntnisse haben, Umfragen haben, ähm, mit den Menschen gesprochen haben und wissen, dass das die Bevölkerung so sieht. In Rheinland-Pfalz ist es so, Lehrer, Eltern und Schüler geben in der Schule alles. Und werden aber von der Landesregierung kläglich im Stich gelassen, einfach allein gelassen. Pädagogische Konzepte gibt es nichts. Wenn man die Landesregierung, allen voran die Kultusministerin, fragt, was ihr zur Bildungspolitik einfällt, dann fällt ihr lüften, lüften, lüften ein. Und das ist einfach zu wenig. Diese Regierung hatte ein Jahr Zeit, sich auf die Pandemie und die Schulpolitik einzustellen. Passiert ist gar nichts. Und die Verärgerung darüber ist. Mit Händen zu greifen, wird von uns natürlich thematisiert im Wahlkampf, weil Bildungspolitik ist ja das entscheidende landespolitische
0: Thema auch und ähm, insofern äh, hat, ist da ganz schön der Lack ab. Ihr Regierungsprogramm heißt ja oder trägt den Titel Mutig, möglich, machen. Ähm, da spielt auch Bildung eine ganz zentrale Rolle, sicherlich aber auch ähm, andere Themen, wenn ich zum Beispiel an die Infrastruktur oder Verkehrspolitik denke. Ähm, was steckt also hinter diesen drei Worten?
1: Naja, das ist so ein bisschen das Motto, was ich mir gewählt habe, als ich äh, Generalsekretär geworden bin. Ähm, da gibt es ein altes Zitat von Adenauer, das Wichtigste ist der Mut. Und das habe ich mir einfach so als Wahlspruch genommen weil wir in der Politik, wir schauen mit Recht immer dahin, wo es nicht so klappt. Ja? Also wir legen den Finger in die Wunde, wir schauen auf Dinge, die man verändern muss und so weiter und so fort und verliert dabei manchmal so einen Blick für, das, für die Menschen, die vielleicht ein Vorbild sind, von denen man was lernen könnte, die letztendlich mutig waren und mutig eine Idee angegangen sind. Und so wollen wir das eben auch tun. Wir haben in dem, unserem Wahlprogramm Mutige Ideen aufgeschrieben. Deshalb ist der erste Sprung, dass wir sagen, wir sind mutig und wir wollen mutig regieren. Der zweite Punkt ist möglich. Wir wollen natürlich als Christdemokraten nicht den Blick für das Machbare verlieren und äh, haben deshalb äh, das im Blick, dass wir das natürlich immer überprüfen müssen. Eine mutige Idee, die nicht umsetzbar ist, ist dann halt nicht umsetzbar. So mhm. und dann wenn sie aber mutig und wenn sie möglich ist, dann ist der dritte Schritt eben, dann wollen wir es auch machen. Dann wollen wir uns nicht damit aufhalten, lange zu
0: palavern, sondern es
1: Angeben.
0: Und machen wollen Sie eben auch viel in Sachen Bildung. Sie haben jetzt die Landesregierung stark dafür kritisiert, dass gerade in der Bildungspolitik viel schiefläuft, insbesondere in der Corona-Politik, weil Sie sagen, es fällt der Ministerpräsidentin nicht mehr ein als lüften, lüften, lüften. Allerdings, Bildung ist natürlich ein Dauerthema und wir wissen, in der Digitalisierung hinken wir schon seit Jahren hinterher. Wo will die CDU also genau jetzt anpacken, wenn sie ähm, die Staatskanzlei übernimmt?
1: Also Digitalisierung ist natürlich das eine, ja, also das fängt hier in Rheinland-Pfalz an bei großen Kompetenzstreitigkeiten über ähm, die rechtliche Zulässigkeit von den Plattformen, in denen, mit denen die Schülerinnen und Schüler im äh, Wechselunterricht Unterricht machen. Aber ähm, es ist nicht nur Digitalisierung, sondern ähm, die Corona-Krise ist eigentlich nur ähm, der Brandbeschleuniger einer lieblosen Bildungspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Wir wollen vor allen Dingen die Bildungspolitik wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen früh anfangen. Wir haben in Rheinland-Pfalz dramatische Zahlen. Äh, jedes dritte Kind verlässt die Grundschule, ohne ausreichend lesen und schreiben zu können. Das brauche ich niemandem zu sagen. Lesen und schreiben ist dann in der weiteren führenden Schule die Grundlage für alles. Da kannst du dann eben nicht Physik, da kannst du erst recht kein Deutsch, da kannst du aber auch keine Fremdsprachen gescheit lernen. Und deshalb... Sagen wir, wir wollen in der Grundschule äh, auf jeden Fall mal eine Stunde mehr Deutsch, um das besser fördern zu können. Aber damit nicht genug, wir wollen die Grundschule ja auch nicht alleine lassen mit, diesem, äh, mit dieser Herausforderung. Wir müssen auch genau gucken, inwiefern bei allen Schülerinnen und Schülern die Schulreife schon erreicht ist. Und das wollen wir rechtzeitig im Kindergarten tun, in den Kindertagesstätten, im Kindergartenalter soll eben geguckt werden, wer hat einen besonderen Förderbedarf und den Startergruppen, in den Kindergärten soll das eben äh, angegangen werden, damit, von, damit dieser Schulstart gelingt, damit die Grundschule gelingt und damit letztendlich dann auch ein, ein Bildungsweg gelingt, der dazu führt, dass die Generation, äh, die heute in der Schule ist, die Patente von morgen schreibt und unseren Wohlstand sichert.
0: Nun wir sehen aber, dass Bildungspolitik in vielen Ländern, dass es da sehr viele Probleme gibt. Sollten wir also etwas uns vom Föderalismus, so wie er jetzt besteht, etwas lösen und etwas zentraler das ganze handhaben? Nee, gerade nicht. Der Vorteil des Föderalismus ist ja, dass man sich nicht auf dem kleinsten
1: gemeinsamen Nenner verständigt, sondern dass es einen gesunden Wettbewerb der Bundesländer, der Ideen der Schulkonzepte gibt, wenn wir uns immer auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sozialdemokratischer Bildungspolitik verständigt hätten, dann wüssten wir ja gar nicht äh, aus den Vorbildern äh, unionsgeführter Bundesländer, wie man es auch besser machen kann.
0: Fangen wir etwas an jetzt mit den Spekulationen. Wir wissen, dass rechnerisch möglich wären für die CDU, im Falle eines Sieges natürlich, wäre möglich eine Jamaika-Koalition oder eine große Koalition. Erstmal frage ich Sie, haben Sie Vorlieben für eine der beiden Koalitionen? Also wir werden, ich werde nicht den Fehler machen, das Fell des Bären
1: zu verteilen, bevor der Bär erlegt ist. Ja, Wir ähm, werden nach der Wahl mit, allen politischen, mit, also mit fast allen politischen Mitbewerbern reden, äh, der AfD werden wir auf gar keinen Fall reden, aber äh, es geht uns einfach darum, auszuloten, mit wem wir das meiste aus unserem Programm umsetzen können und äh, Letztendlich ist eine Koalition nie eine Liebesheirat, aber es geht darum, das umzusetzen, was man seinen Wählerinnen und Wählern im Wahlkampf
0: als wichtige Themen nahegebracht hat und letztendlich auch versprochen hat, und da müssen wir liefern. Das heißt aber, Sie könnten sich auch vorstellen, in eine Regierung von Malu Dreier wieder einzus oder einzusteigen, auch wenn sie verloren haben? Das will ich mir
1: nicht vorstellen, weil ähm, die ich habe das eben ja schon beschrieben, es ist hier viel Symbolpolitik im Land unterwegs und Probleme werden einfach weggelächelt und das ist nicht meine Art, Politik zu machen.
0: Herr Schreiner, ich danke Ihnen für das Gespräch und weiterhin einen fairen Wahlkampf wünsche ich. Danke.